0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Roerende Zaken. De podcastserie waar we terugblikken op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcastserie wordt gepresenteerd door Claire Dietz en mijzelf, Chantal Holwijn. Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, doen we even een korte toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel en laten specifieke kenmerken achterwege om de privacy te borgen. Onze gasten vertellen
1: hun persoonlijke verhaal en hoe hij of zij dit heeft beleefd. Vandaag hebben we Daan als gast. Zij neemt ons mee in haar persoonlijke verhaal over een zaak die zij nooit is vergeten. Daan is werkzaam bij Veilig Thuis als crisismedewerker. Daan, van harte welkom. Dank jullie wel. Kan je ons eerst wat vertellen over hoe jij destijds in het werkleven stond? Toen jij de zaak waar je al over gaat vertellen. Was je, was je nieuw? Was je
2: ervaren? Neem ons mee. Nou, ik zat vandaag even terug te zoeken en het speelt ondertussen zeven jaar geleden, maar het begint denk ik al tien jaar geleden. Toen was ik een jaartje of vijf, zes werkzaam in de zorg. Dus voor mijn gevoel nog een enorme beginner. Mm -hmm. uh, dit was ook nog een tijd waarin we natuurlijk opgeleid werden met je bent de spiegel voor de cliënt, dus je deelt weinig voor jezelf, van jezelf. Niet te veel persoonlijke dingen vertellen, afstand naar bijheid was toen heel belangrijk. Dus nu ik terugkijk en denk ik, nou, ik was verder dan ik in het begin was, maar ik was echt nog wel een guppy en zou nu wel dingen anders doen dan ik toen heb gedaan.
1: Oké, okay. want je zegt vijf, zes jaar werkzaam, dat klinkt als best wel een tijd. Maar voor je gevoel zeg je, het voelde wel als dat ik nog groen was. Ja. Oké, okay. ja, ik ben wel benieuwd welke zaad jij dan uh, over welke situatie jij ons gaat vertellen. Brand los!
2: Ik ben ooit begonnen met werken op de residentiële groepen. Dat waren voornamelijk kinderen tussen de 2 en 14 die daar verbleven, die niet thuis kunnen wonen. Daar was een jongen en hij was denk ik 4 of 5 toen hij bij ons kwam wonen. Hij woonde op de groep waar ik werkte. En dit was een jongen die bijna geen contact mocht hebben met zijn ouders van zijn gezinsvoogd. Weinig netwerk, waar andere kinderen in een weekend lekker naar hun ouders toe gingen, moest hij bij ons blijven... Um, Waar andere kinderen konden bellen met hun ouders, kon hij dat niet, want dat mocht niet. En ik had hem drie jaar op de groep gehad. En dit kind zat echt in mijn hart. Echt zo'n klein voetbalbolletje wat over het, uh, over het veld stuitte de... Toen hij bij ons kwam, was hij, nou ja, was hij flink verwaarloosd, erg... Veel overgewicht en nou ja, hij bloeide ook wel op. Ondanks de triestheid van wat het was, had hij het volgens mij ook met vlagen wel heel goed bij ons.
1: Kan je kort vertellen waarom hij op de groep zat? Want vier, vijf jaar is, is vrij jong voor een, een leefgroep. ja Wat was een beetje de aanleiding dat hij daar
2: verbleef? Nou, Ik denk dat het sowieso een tijd was waar kinderen eerder en jonger uit huis geplaatst werden. En eerder op groepen werden geplaatst. En in dit geval groeide hij op. In een gezin met geen stabiliteit, geen vaste woningverblijfplaats, veel zwerven, wapens in de buurt waar hij bij kon. Maar zijn broer en zus mochten ook al niet meer thuis wonen. Dus door de situatie van de ouders die steeds aan het zwerven waren, dit was natuurlijk ook voor de decentralisatie, was het moeilijk om dit gezin te blijven volgen, want ze gingen van plek naar plek. Hij leefde in een omgeving waar hij vanuit liefde heel veel, heel ongezond eten kreeg, maar weinig gezond eten, weinig beweging, waar hij ook medisch uh, verwaarloosd werd. Kijk, wij, wij waren niet degene die mochten, zouden beslissen dat hij uit huis geplaatst zou worden. Wij gingen daar ook niet over of hij teruggeplaatst zou worden of niet. Maar voor zover ik me kan herinneren, waren dit wel redenen waarom hij bij ons kwam. Als ik me goed herinner ook wel, is hij bij ons gekomen. Was volgens mij ook wel midden in de nacht met best wel vieze kleren. Hij rook niet fris, moest ook gelijk in bad gedaan worden. Dat was echt een hummeltje ook nog. Ja, echt vanuit een crisis. Ja, en dan zeg je, en,
0: en dit hummeltje, dit bolletje volgens mij, zei je het zo, hè, voetballetje,
2: heeft je geraakt? Wat
0: heeft je zo geraakt?
2: Ja, op de groep had hij al een speciaal plekje in mijn hart. Maar ja, op een gegeven moment kwam het moment dat ik daar wegging. En ik weet nog dat ik mijn afscheid had. En ik denk dat hij een maand, anderhalve maand later was hij jarig. En toen had hij gevraagd, mag ik dan in plaats van een kind, mag ik dan Daan uitnodigen op mijn feestje? Want ze zouden gebolen en ze mochten altijd kinderen uitnodigen. Dus in plaats van een extra kind wilde die mij hebben. En ja, op de groep was hij altijd wel een beetje mijn knuffelbeertje met een grote bek. En, en weet je, hij vond afstand naar heel moeilijk. Dus op het ene moment was hij heel boos. maar dan kon hij weer helemaal in je kruipen. En we hadden natuurlijk een hele geschiedenis. die drie jaar heb ik me best wel aan hem gehecht. En dan had hij zich aan mij gehecht. En het feit dat hij, toen ik wegging, uit zichzelf zei van... ja, maar ik wil zo graag dat jij bij mijn feestje bent... Kijk, ik, ik ben iemand, ik, wil, ik, ik, ik vind dat kinderen naar mij toe moeten komen. Ik, vind niet, ik, ik ben niet van, je moet mij een knuffel geven of je moet mij leuk vinden. Dat, nee, dat hoeft niet. Helemaal niet als je niet bij je ouders kan wonen. Je woont in dat huis, ik kom in jouw leven. Maar je hoeft niks met mij aan te gaan als je dat niet wil. Dus ik heb daar vaak een afwachtende houding in. En het feit dat ik dat bij hem wel goed had gevoeld, dat dat toch dichterbij was dan ik had verwacht. Ja, dat, dat raakt. mij. Ik hield echt van dat je nog steeds misschien wel een beetje.
0: Want er zitten nog meer kinderen op die groep. Als ik me dat. Ja, chill, we kennen het. Negen. En van die negen kinderen zitten daar vaak allemaal vanwege toch wel. Ja, verdrietige thuissituaties. Specifiek. Dit jongetje heeft jou zo geraakt. Dus wat is er anders aan hem dan al die andere kinderen waar je ook dol op was? Nou
2: ja, het is misschien goed om te vertellen dat het verhaal hier ook nog niet helemaal klaar mee is. Oké. Okay. Oh, oh, je maakt het een, spannend uh... aan. Ja. <laughs> maar de vraag daarvoor. Ja, weet je, ze zitten allemaal in mijn hart. Ik vind al die kinderen leuk. Maar ik denk en, en het feit dat hij er zo lang was en dat hij zo weinig mensen om zich heen had waar hij op kon bouwen. En toch een bijzondere omgeving, zo groep, want elke groepsleiding doet weer anders. Je hebt het oude stempel van je moet dit en je hebt te luisteren en uh, regel op regel op regel. En je hebt groepsleiding, we gaan gekke dingen doen en we maken het weer leuk. En dat, weet je, daar heeft hij drie jaar lang mee moeten dealen. En in de tussentijd is hij denk ik ook nog twee keer ontvoerd geweest door zijn ouders. Dus dan moest hij weer teruggehaald worden met politiemacht en zo. Dus dit kind, oh, die had zoveel gezien. En nergens die basis die de andere kinderen wel hadden. Wat niet wegneemt dat we ook andere kinderen hadden die in hetzelfde schuitje zaten. Maar niet zo lang als hij had geen toekomstperspectief, was allemaal echt heel
0: moeilijk. Dus. En hoe was dat voor jou dan? Want andere kinderen gaan misschien terug naar huis. Hebben een, weet Je werkt ergens naartoe. Je staat erbij, je ziet hij kan nergens naartoe.
2: Jullie hebben wat opgebouwd. Ja, ik merk nu, nu jij dit vraagt, tel dit natuurlijk met terugwerkende kracht. Ik denk dat ik toen, nou, wat ik zeg, een beetje groentje, veel minder door had wat de impact had. Ik meer bezig was met, ik wil dat je het hier leuk hebt... en wat minder aan het bouwen aan, wat doet dit met een kind? Dus achteraf kan ik zeggen, dit is wat me raakte. En toen dacht ik alleen maar, ja goed, hier moet je je hier goed voelen. Dit is de plek. En, en dit was ook wel een tijd toen ik helemaal begon, vijf jaar daarvoor. Dat was de tijd, geef je kind maar aan ons. Je mag misschien één keer in de week bellen na een paar maanden. Als ouders iets verkeerd zeggen, dan is het bellen klaar. En na, na drie maanden tot zes maanden mag je misschien een keer je kind zien. Dat is de tijd waarin ik begon natuurlijk. Achterlijk, zou je nu niet meer bedenken. Maar dat is wel hoe het ging. Toen hij op de groep kwam was dat wel iets aan het gewannen. Maar hij had geen ouders die langskwam. Nou goed, dat is een zijpaadje. Maar ik weet nog dat ik één meisje had. En haar ouders mochten haar in bed leggen bij ons. Nou, de halve groep stond op z'n kop. De groepsleiding vond dat redelijk spannend. Het was echt andere tijden dan gelukkig... dan dat je nu zegt van... nee, maar we willen dat juist. Dat was toen helemaal niet in vader. En nu wordt het juist gestimuleerd, hè?
0: Ja.
1: Um, ja. Toen werden de ouders bij wijze van spreken geweerd op de groep? Zo hoor ik een beetje zeggen.
2: Ja, zeker. Nou ja, en dit was ook een vader... die ja, dan op een gegeven moment heel veel invallers... en dan belde die vader... meisje, ik kom hem nu ophalen... ik heb mijn pistool mee, ik ben onderweg. En dan zei ik, ja... maar meneer, we kennen elkaar al heel lang. Oh, ben je geen invaller? Oh, hoe is het met je? <laughs> Maar ja, dat voelt natuurlijk heel dreigend. Ja. En ik weet ook nog dat ik hem wel eens mee heb moeten geven met zijn ouders. En dat ik me naar die geving belde. Ik weet dat als ik hem nu meegeef, dat ik hem niet terugzien, dan is hij weg. Maar ja, dit was wat de gezinsveld had besloten. Dus dit is wat ik moest doen. En de gezinsveld was die dag niet beschikbaar. Die komt hem al niet op of zo. Ik weet niet meer. En dat kon niet gaan met zijn tasje en wist... Ik ga hem niet meer zien. En twee maanden later werd hij weer door de politie aan teruggebracht.
0: En wat, en wat gebeurt er dan met jou? Want je bent zo begaan met dit kind. En dit is
2: een roerende zaak, dus we kijken terug. Mijn vriend zei toevallig vandaag nog, ja, hier heb jij nog steeds heel veel verdriet van. En dat, dat klopt ook. En dat heeft me echt geraakt. Nadat ik weg was, heb ik aangegeven op de groep. Ik zou het heel tof vinden om één keer de zoveel tijd, één keer de drie vier weken, wat leuks met hem te gaan doen. Omdat ik op zijn feestje mocht komen. En ook, weet je wel, als hij dat leuk vindt, dan kom ik langs. En dan gaan we leuke dingen doen. Ik zat vandaag even terug te kijken. Drie maanden geduurd voordat de gezinshoofd daar fiat op heeft gegeven. Die kon niet bereid worden, het lukte allemaal niet. En toen heb ik een paar maanden lang, heb ik hem elke maand meegenomen. Gingen we eerst naar mijn stamkroeg, waar als ik naar de wc was, die jongens achter de bar met hem over voetbal gingen praten. En ze zakken vol met chocola stopten. Het was, het was vaak muziek, dan stond hij met open mond van plein naar buitdansers te kijken. Of dan trok die aan mijn hand, dit wil ik doen. En dan was het Capoeira. En dan vol verwondering. En maakte altijd een lijstje met wat we zouden gaan doen. En het spoorwegmuseum zijn we geweest. Nou, echt heel bijzonder. En het was altijd op de heenweg. Dan was hij norsig. Dan had hij een grote mond. Ik zei, joh, je vindt het spannend, hè? Want het is natuurlijk een hele andere omgeving dan wat hij gewend was. En als we gauw aankwamen met trein terrein in de stad waar ik woon, dan landde hij. En dan was hij er. En dan hadden we een topdag. En dan was het ook helemaal oké. Okay. En toen uiteindelijk is er een gezinshuisvorm gevonden. En toen heb ik gezegd: nou, Ik wil wel weekendgezin worden. Want die gezinshuisouder duurde weer vier maanden. Die zei: Oké, okay, daar mag wel hem zien. Maar je moet niet elke keer leuke dingen doen. Want dan wordt hij verwend of dat hoort hem niet bij of zo. Dus ik zeg: Oudstempel, dat was dit. Nou, uiteindelijk mocht ik na vier maanden langskomen... maar alleen met de gezinshuisouders zonder hem afgesproken... dat ik hem dan toch één keer in de maand mocht ophalen. Misschien mocht hij wel bij me slapen. Maar ja, ik had natuurlijk geen slaapkamer voor hem. Moest simpel op een matrasje in, de woonkamer was ook dubieus. En toen werd hij ontvoerd door zijn ouders, een week later. Nee, ik denk een dag voordat ik hem eindelijk op mocht halen... had ik hem een half jaar denk ik niet gezien. Toen werd hij ontvoerd. Nou, het heeft de tijd geduurd... en dan heb ik van de gezinshuishouder een berichtje gekregen dat hij terug was... En toen heb ik... Maar, maar je gaat eigenlijk heel sneller, dames. Oh, ja, sorry. Heel even, hè, want het heeft
0: allemaal geduurd. Hè? Dus je, je bent eigenlijk nog meer de band met hem aan het opbouwen. Je ziet dat hij geniet. Ja. Wat doet het dan met jou? Je? Want je vertelt het heel mooi,
2: zo vol verwondering. Wat gebeurt er bij jou? Oh, ik vond het echt heerlijk. Ik, ik had niet verwacht dat dit jochie zo zou genieten... van gewoon een dagje door de stad je, of naar een museum. Uh, er nooit zo bij stilgestaan dat dat voor hem niet normaal was. Ik werd soms ook verdrietig, want er waren vaak cameraploegen. En dan wist hij donders goed: oké, okay, ik moet uit de buurt blijven van de camera. Ik mag niet gezien worden. Dus dan dookt hij altijd weg. Oh, en dan brak mijn hart. Wat was, die reden, wat was die reden dan, dat hij daarvoor wegdook? Zijn ouders wilden niet dat hij met mij dingen deed. En die ouders waren ook best wel gevaarlijk. Okay. Dus en als zij mij met hem hadden gezien en zij woonden ook wel in de buurt of leven vaak in de buurt, dan hadden we een probleem gehad. En hij was, nou ja, dat, dat stukje was voor mij waarom je moest wegduiken. Voor hem was de reden, je bent geheim geplaatst, dus mensen mogen niet weten waar je bent. Maar hoe triest, weet zeven.
0: En dan zie je hem een tijd niet, hè? Een gezinshuis wordt gevonden. Maar je laat hem niet los. Dus je blijft los van wat ze zeggen, niet verwennen. En dan ga je op gesprek en dan is het moment daar dat je mag gezien en dan is je ontvoerd. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig naar dat moment.
2: Wat ging er door je heen? Eh, op dat moment zelf vond ik het heel verdrietig. Omdat ik het natuurlijk ook gewoon heel, heel erg gemist had en heel veel zin had om te zien. En ook omdat ik dacht, ik weet niet wat al die volwassenen jou vertellen, maar ik wil niet dat jij het gevoel hebt dat ik je in de steek heb gelaten. Ik had natuurlijk achter de schermen enorm gevochten voor hem. Maar ik denk niet dat hij dat ooit geweten heeft. En dat is daarna ook gebeurd. Toen kreeg ik toch van die, van die, van die gezinshuisouder een berichtje van hij is terug, maar geheim geplaatst. En toen heb ik eigenlijk alles in het werk gesteld om de gezinsvogel te bereiken. Om te zeggen, van, ik heb een berichtje gestuurd van joh, misschien mag ik hem niet zien. Ik snap dat hij geheim geplaatst is, maar zou ik mijn kaartje mogen sturen? Dat hij in ieder geval weet dat ik aan hem denk. En ik denk dat ik twee maanden lang haar voicemails heb ingesproken, heb gebeld en mails heb gestuurd. En ik heb nooit meer wat gehoord van haar. En toen heb ik het losgelaten. En dat is wel het ding waar ik eeuwig spijt van heb. Dat ik denk, ik had toen het gevoel dat ik tegen een soort van de bierkaai aan het vechten was. Dat was ik natuurlijk ook wel anderhalf jaar lang. Maar tot op de dag van vandaag ja, heb ik daar nog steeds echt wel verdriet van. En vooral met het idee dat ik denk, van, ja, misschien heeft hij het gevoel dat ik in een steek gelaten had of heb. Of dat ik hem niet meer wilde zien. En dat is natuurlijk nooit het geval geweest.
1: Maar is dat ook echt het allerlaatste moment? Voordat hij in het
2: gezinshuis geplaatst was, was dat het laatste moment? Ja, hadden we een lijstje gemaakt met de leuke dingen die we zouden doen. We waren naar het museum geweest, nog even naar de stamkroeg geweest. En dat, uh, dat was het. Zo, so. dat was hij weg. En hoe ga je dan verder? Ik heb zo lang voor het
0: kind gevochten met de angst. Straks denkt hij dat ik hem niet wil. Maar je hebt geen keuze. Je moet loslaten. En dan?
2: Ja, je, je kan niet anders. Hè? Je, je loopt tegen zo'n muur aan. Als er geen respons komt van de andere kant. En soms kan ik mezelf nog steeds echt voor mijn kop slaan. Van had, had ik maar meer gedaan? Had ik maar harder mijn best gedaan? En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb ook echt voor je gevochten. Hè? Maar leven met de gedachte dat hij misschien zou denken. En weet je, hij is nu, wat zal hij zijn, 16, 17. Misschien denkt hij niet eens meer aan me. Dat is ook helemaal prima. Hè? En uh, misschien had hij ook op een gegeven moment gezegd. Ja, ik heb hier echt helemaal geen zin mee. Maar, maar dat doet pijn. De, de gedachte van, nou ik denk soms op die groep, waren natuurlijk wel meer groepsleiding, maar ik ben drie jaar lang met hem meegelopen en ik heb het daar nog twee jaar lang geprobeerd. En dat hij zou denken van, oh, zij wilde mij ook niet of, of ze had er ook geen zin in. Dat, ja, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Maar daar zou ik nooit achterkomen. Wist hij of voelde hij, hij was natuurlijk ook jong, hè. Hoe belangrijk
0: hij voor jou was, die periode. Ik hoop het.
2: Ik heb hem wel vaak verteld hoe leuk ik hem vond en hoe gezellig het was. En ja, we hebben echt genoten met z'n tweeën, ja. Maar of hij dat voelde, weet ik niet. Ik denk als kind zijnde kan het ook iets normaals zijn of zo.
0: Hij heeft jou uitgenodigd voor zijn feestje. Ja. Nee, niet de rest. Nee. Wat zag hij in jou? Denk je? Natuurlijk hè, terugredeneren, even in de schoenen van hem springen. Maar wat denk jij dat hij in jou zag anders dan de andere collega's?
2: Ik was sowieso altijd wel heel erg van de gekkigheid. Ik, ik, ik vond dat ik de boel wel op moest kunnen zetten. En dan natuurlijk ook weer de rust terug. Dus dat is wat ik veel deed. Probeerden de kinderen ook wel heel erg in de kracht te zetten. door bijvoorbeeld te zeggen: Jullie weten wat de regels zijn. Ik ga even een uurtje geen groepsleiding zijn. ga het maar met elkaar doen. En dat, dat kon dan ook heel goed. weet je Dat kunnen ze prima. In plaats van de hele tijd er bovenop te zitten. Wat altijd natuurlijk wel veel gebeurt op een groep. En ik ben heel straight. En volgens mij had hij dat heel hard nodig. Weet je, ook op het moment. Ik weet dat het een nacht was kwamen we erachter dat zijn ouders hem stiekem een telefoon hadden gegeven. En dan moest hij elke avond bellen. En dat ik aan hem moest gaan uitleggen van... Ja, weet je schat, ik weet dat het heel verdrietig is. En ik weet dat je, je ouders zou spreken. Uh, en ik snap ook hoe ingewikkeld het is. Want je ouders zeggen je moet bellen. En wij zeggen je mag niet bellen. Je mag de telefoon niet hebben. Maar daar wel heel eerlijk in zijn tegen. Niet boos worden dat hij dat ding heeft verstopt. Dat snap je natuurlijk helemaal. Dat zou ik ook doen. Nou, dus aan de ene kant heel straight kunnen zijn, maar ook heel erg knuffelen, gek doen. En hem zijn autonomie geven of zo. Ja, ik weet niet, het klinkt misschien een beetje gek. Maar dat, dat is wel wat ik met alle kinderen altijd probeerde, voor zover dat kon. Als ik nu zo terugdenk, want een stuk lang geleden zei hij dat, Ja, dat is Daan, die is een beetje gek. En dat was ook oké okay dat dat gezegd werd. <laughs> ja. En uh,
1: Daan, jij begon in het begin ook wel, of je zei in het begin heel van nou, dat was toen nog op de groep. Dat was toen nog heel duidelijk, hè, geen contact of uh, dat kinderen heel jong werden geplaatst. Je heb het heel erg over toen. Ik hoor je ook hele duidelijke dingen zeggen over hoe een gezinsvolk daarin heeft gehandeld. Zeg maar, als je iemand mee, wat mee wil, wil geven, hè, professionals die daar nu in staan. Wel op een leefgroep werken als uh, gezinsvoogd, of in dit geval nu jeugdbeschermer zijn. Wat zou jij dan mee willen geven?
2: Ja, ik las, las laatst op LinkedIn en dat vond ik wel een hele typische van, uh, heet hij nou, Jan-Pieter Meijer? Meijer. Meijer. Kennen we allemaal, hè? Ja, dankjewel. Ik besef het los achteraan, wat <laughs> ja. Die had een training gegeven en toen had een van die vrouwen die op de groep werkte gezegd, het is altijd makkelijker als er geen ouders zijn. En dat ze daarna beseften, oh het is heel gek wat ik nu zeg. En ik denk in ieder geval residentieel op het moment dat je vanuit repressie gaat werken en vanuit macht, dan ben je verkeerd bezig. En op het moment dat je denkt dat elk kind dezelfde regels nodig heeft, ben je ook verkeerd bezig. En dat zeg ik wetende dat ik dat ook jaren heb gedaan. Dat ding wat ik zei van, van ik liet die kinderen dan één of twee uur lang groepsleiding zijn. Of niet groepsleiding zijn, maar gewoon vertrouwen geven. Jullie weten heus hoe het hier werkt, ga ervoor. Dat kwam pas tegen het einde van mijn, carrière, of van mijn groepscarrière. Toen ik daar ook een studie in deed. En dat werkte en daarvan dacht ik, oh had ik dit zes jaar geleden maar geweten. Maar het is ook ingewikkeld. Weet je, Meestal, ik ben 21, 22. Mijn stagiair zei dat laatst. Ik ben 22, ik sta op een groep negen kinderen op te voeden. Ik ben zelf nog een kind. En die is ermee gestopt omdat ze het onverantwoordelijk vond. Maar ik snap ook als je jong bent. Ik kom, je wordt op zo'n groep neergezet. En die kinderen gaan allemaal helemaal los. Dan kan je ook bijna niet anders dan vanuit repressie de gaan werken. Omdat je nog niet de tools hebt. En sommige mensen zullen het hebben hoor. Maar om een kind goed aan te spreken. Ik heb ook gehad dat ik er negen tegen me had. Ik had geen idee meer wat ik moest doen. Maar ik denk het individu zien, daar de verbinding in zoeken en beseffen dat iedereen anders is en iedereen wat anders nodig heeft. Ook de verbondenheid met de ouders. Ja, dat wilde ik net gaan zeggen. Ook, ook je verbinden met die ouders. En ja, misschien is het wel spannend als een ouder een kind op bed komt leggen op de groep die dat net even anders doet. En je wilt voor alle kinderen hetzelfde doen. Maar hoe waardevol is het voor als je kan samenwerken met ouders? En als een ouder komt mee eten. Of een keer zelfs voor de hele groep kookt, Hoe leuk is dat? Dat is helemaal niet spannend.
1: Maar zie jij dat, dat, dat die verandering nu is uh, ingezet? Dus je, zei, je zei heel duidelijk voor de decentralisatie. Dit was nog voor de decentralisatie. Dus dan doe ik ook een aanname
2: eigenlijk. Of jou, wat je zegt. Dat het dus nu blijkbaar al anders is. Klopt dat? Nou ja, want denk ik denken heel erg veranderd. is in het werk en hoe het werk zien. Is dat je jezelf mee mag nemen. Dat je die verbinding mag zoeken. Dat je ook wat over jezelf mag delen. Mm -hmm. Als het nuttig is. Hè? Ik bedoel, niet alles is nuttig. En juist het hier heel erg proberen om, als er dan uit huis geplaatst wordt, ons zo kort mogelijk te doen. Maar ook om ouders er zoveel mogelijk bij te betrekken. En ik zie wel op de crisisgroepen gaat het, wordt er heel veel overlegd met ouders als dat kan. Die worden steeds gebeld. Mijn kind wil dit. Vind je dat oké? Okay? Um, is dit oké? Okay? Hoe zie jij dit? Dus ik denk dat we daar in jeugdzorglands wel een mooie zwaai in hebben gemaakt. En het kan altijd beter. Maar het is echt anders dan geef me je kind. En uh, wij lossen het wel op. Ja, waarin je nu ook misschien meer ziet dat we ook meer zien dat ouders en kinderen
0: onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Je kan ze niet uit elkaar trekken. Dus je hebt ze nodig. En hoe heeft hij jou veranderd dan? Of heeft hij je veranderd?
2: Nou, misschien heb ik door hem wel geleerd om ook een beetje buiten lijntjes te kleuren. Want het was natuurlijk super onconventioneel toen dat je ergens werkte en dan zei ik wil privé dingen met dit kind gaan doen. Ja, dat was nou dan zeker in die tijd niet. Nee, dus ik, ik, ik zat net het mailtje terug te lezen wat ik toen naar de groep heb gestuurd. Lang over nagedachten is een weloverwogen keus. Ik zei als hij dat wil zou ik dat ook graag willen. Dat was echt not done in die tijd. Dat vonden mensen echt heel gek. En ook zo'n gezinshuis wat dan zegt... Ja, maar je kan niet alleen maar leuke dingen met hem doen. Dan moet hij ook gewoon bij je slapen en dan moet hij ook gewoon mee... Het. Nee, als het één dag was, mocht ik geen leuke dingen doen. En als hij bleef slapen, dan mocht ik het allemaal zelf weten, geloof ik. Ja, ik heb echt zo'n zo afwijking dat cliënten wel echt heel snel rechtstreeks mijn hart ingaan. Maar dat dat ook oké okay is. Is dat een afwijking? Nou ja, ja, mensen gaan wel recht mijn hart in. Er zijn er vrij weinig die dat niet doen, geloof ik. En wat zegt dat over jou? Ja, wat zegt dat over jou als persoon? Ja, ik doe mijn werk met alles wie ik ben en wat ik heb geloof ik. Ja, zij is heel voorzichtig.
0: <laughs> zij
2: is heel voorzichtig. En als je het iets harder mag zeggen... Het belangrijkste vind ik verbinding met mensen maken... en zoeken waar je die verbinding kan hebben. Ik denk in de heftigheid van het werk is dat soms heel ingewikkeld. Maar nu, crisisteam, er komt een crisis binnen. En dan toch even stil kunnen staan met iemand... en kijken waar je verbinding kan vinden. Ook al zijn mensen soms heel boos... of moet ik soms hele vervelende boodschappen brengen. Dat is voor mij wel het belangrijkste wat er is. En het lukt niet altijd.
1: En jij hebt op een gegeven moment de switch gemaakt... van uh, de lever op de leefgroep werken naar crisismedewerker bij Veilig Thuis...
2: Er zaten nog wat banen tussen, maar ja. Oh, oké, okay, ja.
1: <laughs> uh, jij bent nu uh, crisismedewerker. Ja. Uh, jij zegt, ik heb heel erg geleerd om mezelf ook nou, meer als persoon neer te zetten. Meer die verbinding te leggen. Hoe doe je dat in je huidige werk? Want crisis is vaak snel en kortdurend, toch?
2: Chantal en ik had het eens, hebben het er wel eens over... En dat, dat laatst ook laatste training van hoe, hoe doe je crisis? En toen hadden we het erover... binnen het crisisteam mag je binnenkomen... en in plaats van we gaan nu acuut veiligheid herstellen... zeggen, kom, we gaan eerst even op de bank zitten. Pak even een bakje thee. Wat is er nou aan de hand? En daar creëer je natuurlijk enorm veel rust mee... ook al is de crisissituatie. Kijk... Het komt bijna nooit voor dat je binnenkomt en zegt... ik moet nu iedereen meenemen en het is klaar. Je hebt heel vaak wel de ruimte om dat te doen. Dus daar beginnen. En je hebt ook de ruimte om zoveel als nodig is te komen... en zo kort als nodig is er te zijn. Maar je, je komt in crisis. Mensen zijn kwetsbaar, willen graag verandering. Dus even op die stopknop drukken en gewoon gaan zitten... en vertel jij je verhaal en van, nieuws. Valmius. Ja, dat zorgt voor rust in crisis of zo. Ja, zo bewaar je het wel.
1: En zo leg je ook die verbinding. Ook in, de crisi ook in crisis. Ja, zeker. En hoe doe jij dat dan, om die, om die pauze toch in te lassen in zo'n crisis? Nou, ah, wat ik zeg, binnenkomen. Ik zeg, goh, leuke tuin. Lieve kat, kom, we gaan even zitten. Nou, ik bedoel, meer voel jij, hoe voel jij die rust? Hoe creëer je die rust voor jezelf om dit ook te kunnen?
2: Oh, goede vraag. Weet niet zo goed. Kijk, crisis is de core business, dus je krijgt geen persoonlijke crisis op het moment dat het crisis is. Dat scheelt denk ik een hoop. Ik weet dat op mijn vorige werk bij het buurteam. Als ik zei ik heb crisis, dan werd dat heel erg geassocieerd met een persoonlijke crisis. Dus het was bijna het verboden woord. Je mocht niet het woord crisis noemen, want dan raakten mensen in paniek. En hier is het je core business. Dus... Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om mensen te zien. Niet situaties, maar mensen. En je kan van alles gedaan hebben, maar jij bent mens. En je doet dingen intentioneel of in, onintentioneel. En iedereen... Ik ga er vanuit dat bijna iedereen het beste wil, maar het misschien niet altijd lukt. En dat stukje raken bij mensen, dat zorgt volgens mij ook voor verbinding en rust. Om gewoon ook even te mogen zeggen van jeetje, dat is ingewikkeld. Mm -hmm. En ik zie dat je zo hard je best doet. En het is nu niet goed gelopen, maar dat maakt je geen slechter mens. Want dat is denk ik wat mensen ook voelen als wij binnenkomen. Hè. Oh, veilig thuis komt er net kinderen mee. Of uh, ik doe het niet goed. Of daar is een oordeel. Dus oordeelloos daar mogen zitten zorgt er ook voor dat je rust krijgt in de situatie, denk ik.
0: En dat oordeelloos, hè? Als je teruggaat naar dit jongetje die je zo in je hart hebt gesloten. En die ouders. Want ik hoorde je zeggen dat die vader die kon er was opbellen. Mm -hmm. Een uh, soort van bedreigend. En uiteindelijk zei hij, oh, hoe gaat het met je? Hoe
2: keek jij naar die ouders? Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Ik, ik ben ervan overtuigd dat deze ouders met hun achtergrond, met wie ze waren, met wat ze hadden meegemaakt, echt het beste wilden voor hun kind. En daar ook echt heel erg hun best voor deden. Maar ja, zo lelijk om te zeggen. Maar misschien nooit de tools hebben gekregen om het ouderschap aan te kunnen. En oh, ik vind het echt heel erg dat ik dit ga zeggen. Maar ik heb, ik heb heel veel kinderen op de groep gehad waarvan ik nu denk... Die hadden nooit uit huis geplaatst te worden. En bij hem denk ik altijd van: aan de ene kant heb ik altijd het gevoel gehad, hij had nooit thuis veilig kunnen opgroeien. En aan de andere kant heeft hij vanaf zijn derde op allemaal groepen gezeten en in de gezinnen. En popte die ouders toch weer op en namen hem toch weer mee. Achteraf gezien weet ik ook niet waar ze goed aan hadden gedaan. Omdat ik denk, hij was bij zijn ouders niet veilig. Maar hoeveel veiligheid hebben wij hem kunnen brengen? Ik denk ook niet heel veel.
0: Hij zei van in het begin, deze ouders hielden veel van hem, maar uit liefde gaven
2: ze hem ook de verkeerde dingen te eten. Ja, als ze dan op bezoek mochten komen namens hele zakken McDonald's mee, dan kreeg hij zoveel te eten dat hij moest overgeven daarna. Maar dat was natuurlijk de manier waarop zijn ouders zijn liefde lieten zien. En hij kon de liefde alleen maar accepteren door veel te veel te eten. Nadat hij ontvoerd was, kwam hij terug en toen vroeg een van de andere kinderen, is hij nou zo aangekomen dan Of heeft hij een skinny aan? En ik zei uit de skin ja, het kind is 10 kilo zwaarder. Maar met hun beschadigingen zullen hun intenties goed zijn geweest. En tegelijkertijd voor mij persoonlijk waren ze heel gevaarlijk. Want als ze hadden geweten waar ik woonde, mijn familie zei ook, je mag, maar, je mag niet bij mij langskomen met, met deze jongen, want hij mag niet weten waar we wonen. En mijn zorg zat ook als hij ouder wordt en dat wel kan vertellen, dan heb ik misschien wel een probleem. Dus voor mij persoonlijk was het wel spannend. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij kinderen kregen met het idee, die worden uit huis geplaatst. Zij kregen kinderen met het idee, daar ga ik van houden en daar wil ik voor zorgen. Maar misschien niet op de manier waarop we in onze maatschappij zouden zeggen dat veilig genoeg, ja.
1: En als jij dan terugkijkt op die samenwerking die jij hebt
2: gehad met deze ouders. Hoe zag dat er dan uit in die tijd? Ja, ik vond ze heel eng. Dus voor zover ik kon, heb ik ze ontlopen. Ik was niet zijn mentor en er was een gezinsvoogd. Dus veel contact ging via de gezinsvoogd. Maar ik vond het heel spannend. Ja, ik vond deze vader aan de ene kant heel leuk. Weet je, dat hij dan zo belde of uh, dat ik hem aan de telefoon had die keer dat ik hem meegaf en wist dat hij niet terug zou komen. Dat ik zei, je brengt hem wel terug hè. Zondag is hij terug. Ja, tuurlijk Daan, tuurlijk is hij zondag terug. Terwijl we allebei wisten, die is zondag niet terug. Maar ik vond het ook heel spannend. Hij heeft ook wel eens op de groep gezeten met zijn vuurwapen. Wat hij dan al een andere vader ging laten zien. Dus het was ook wel... Nou, het rommelde erg om dit gezin en we wisten waar ze toe in staat waren. Dus dat, ik ging aan hun niet het achterste van mijn tong laten zien. Als je daarop terugkijkt, zou je dat anders hebben gedaan? Nou, kijk, Ik had op een gegeven moment wel een band met die vader, maar dat was een beetje tegen het einde. En ik denk dat het ook wel nodig was om wat op te bouwen samen voordat ik dingen kon zeggen. Nee, ik weet niet of ik het anders had gedaan. Het eerste jaar zat volgens mijn vader vast. En toen hij vrij kwam, heeft hij vrij vaak rond de groep gehangen. Kwam hij s'nachts, was hij dreigend. Dus ik denk dat ik het nog steeds ingewikkeld had gevonden om een gesprek met hem daarover aan te gaan. Omdat er nog zoveel woede in zat. Maar ja, het zou best kunnen dat ik nu zou denken, ik ben hem op. en Ik zeg, joh, dat is te ingewikkeld, hè. En uh, we zijn voor je zoon aan het zorgen. En je, Ik snap dat je dat niet tof vindt, maar laten we daar het gesprek over aangaan. Of ik het zou durven, dat weet ik niet. Maar je durft wel
0: te zeggen, je brengt hem wel terug, hè. Eigenlijk wetende dat deze vader het niet, dat hij hem niet terugbrengt.
2: Ja, en dat was dus een beetje tegen het einde.
0: Dat we ook samen een beetje konden lachen met elkaar. Je, je zei, uh, tot op de dag van vandaag raakt het je. Je hebt er ja. een beetje vrienden ook over gehad. Hoe beïnvloedt het jou nog?
2: Welke momenten denk je aan? Welke momenten popt het op? Oh, dat kan van alles zijn. Als ik uit werk loop, dat ik opeens denk. Dan zie ik ook zo de organisatie van de gezinsvoogd zo tegenover me. En dan denk ik, oh ja, hoe zou het met hem zijn? Waar zou die zijn? Ja, eerlijk is eerlijk. Ik moet me heel erg inhouden om niet af en toe op te zoeken bij ons in het systeem. Om te kijken waar, waar die is of dat die bekend is. Het doet natuurlijk niet, het mag niet. Maar het, het allerliefste wat ik zou willen is kijken waar ben je. En een brief schrijven of zo. Of als ik wat leuks aan het doen ben met, uh, met een kind. En dan denk ik, oh ja, hier stonden we op de brug. Oh ja, dat, weet je, ook dat moment dat hij dat, dat mijn hand vastpakte. En ik had nog niet eens gezien wat er was. En met open mond, daarom dit wil ik. En dat die Capoeira-dansers daar waren. En dat ik echt dacht, ik vind Capoeira echt helemaal niks. Maar... Hij, hij heeft gewoon een kwartier met open mond alleen maar staan staren van dit, dan, dit is wat ik wil. En als ik over die brug loop, denk ik ja, daar stonden we met z'n tweeën. En ook me vaak wel afvraagend, wat, wat is er van je geworden? Wie ben je nu? En dan ook de triestheid van het leven, dat ik me bijna alleen maar kan voorstellen dat hij weer ergens op een groep zit waar hij niet gelukkig is. Want ja, we hebben dit kind een goede hechtingstoornis met z'n allen, denk ik. of Goede hechtingsproblematiek bezorgd met z'n allen. Ja. Zowel hulpverlening als ouders. We hebben echt gefaald. Wat
0: zou je hem willen zeggen? Want je zegt, je zou hem eigenlijk niet eens een brief willen schrijven. Wat zou, wat zou je in een brief zetten?
2: Dat ik wil dat hij weet dat ik hem nooit vergeten ben. Dat hij nog steeds een plekje in mijn hart heeft. Dat dat het, het geheel niet wederzijds hoeft te zijn. En dat ik het ook helemaal niet gek zou vinden als hij me vergeten is. Maar dat ik wel wil dat hij weet dat ik op mijn manier heb geprobeerd voor hem te vechten. Zonder daarbij iemand in discrediet te brengen die ook bij hem betrokken is geweest. Maar wel echt vanuit mij, Je ja, zit gewoon in mijn hart. En dat hoeft helemaal niet wederzijds te zijn. Maar jij hebt wel mijn droppie. Nog steeds. En hij blijft in je hart. Ja. En voor mij is hij natuurlijk nog steeds zeven.
1: <laughs> Inmiddels tien jaar ouder. Ja. Stel je nou voor dat hij weer gewoon in beeld komt bij jou. Of je, je komt in contact. Zou jij weer met hem
2: dat contact aandurven? Of aan willen? Ik zou dat wel spannend vinden. Want ik denk inderdaad, in tien jaar is er veel gebeurd. Ik zou me kunnen voorstellen wat ik zou willen dan... Natuurlijk zou ik het gesprek met hem aan willen gaan en zou ik er voor hem willen zijn, maar ik denk op een andere manier dan dat dat toen was. Want we zijn niet samen doorgegroeid. Ja, ik zou moeten zien wie die nu is. En, en hoe die nu is. Uh, wat niet wegneemt dat ik hem heel graag zou willen zien. En heel graag zou willen spreken. Maar dan misschien op een andere manier dan dat dat tien jaar, zeven jaar geleden was. Want de tijd is ook anders nu. En het is nu ook spannender. Ik zou hem nu niet mee naar huis nemen gelijk.
0: Nee, grote kerel van 17.
2: Tuurlijk zou ik willen weten hoe het met hem is. En wie die nu is. En, en, en wat er van hem geworden is. Ja.
1: En uh, jij zei van ja, toen was het echt nog heel wel overwogen of jij iets privé zou doen hè, met hem en niet. Dat was toen ook heel raar om dat eigenlijk te doen. Mm -hmm. Betekent dat dat je dat nu makkelijker zou kunnen als je dat weer zou voelen?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk jaren niet meer op de groep gestaan. Nou,
1: zou je dat nu ook met een uh, uh, cliënt die je nu tegen zou komen, waar je iets mee opbouwt, zou dat ook kunnen gebeuren? Dat je daar dan makkelijker
2: de, toch die grens over gaat naar privé en, en werk? Ja, dat is dat is wel een grappige vraag. Ik had laatst gevallen van oud cliënt aan de telefoon. Die is nu 21 en die zei, je uh, komt wel op een bruiloft door aan. En dat ik ergens ergens een drempel voelde en daarna zijn schat natuurlijk om een kopje bruiloft. Ik denk dat het nog steeds niet wordt gezien als iets wat normaal is, maar dat het wel vaker gebeurt. En jij
1: voelt daardoor ook meer de vrijheid om dat dan makkelijker te doen?
2: Nee, eigenlijk voel ik nog steeds oordeel als je dat doet. <laughs> ja, misschien is het ook de context. Ik heb ook bij een kamertrainingcentrum gewerkt... waar dat best wel normaal was. Met die jongeren wel eens naar de stad. Die spreken we ook nog wel eens. De stuurberichtjes via Instagram. En ik denk in het crisiswerk is dat anders. Maar ik weet ook collega's die, die jeugdbeschermingspupillen... nog als ze volwassen zijn spreken. Ja, daar vind ik eigenlijk niet zoveel van. Dus dat vind ik eigenlijk best wel normaal. En we zijn ook denk ik allemaal mensen... En ja, je komt altijd mensen tegen die, die in je hart komen te zitten. Waarbij je denk ik zelf de afweging moet maken. Is het oké okay of niet? Ik denk zolang je eigen grenzen kan bewaken. En daar niet overheen gaat. En je niet mee laat sleuren. Is het volgens mij allemaal prima. Ik denk wel dat we in hulpverleningsland daar nog steeds wat van vinden.
1: Als ik jou zo hoor, ben jij heel erg een professional vanuit je hart. Je, je staat heel erg op die afstand nabijheid. Maar eigenlijk kan je heel veel nabijheid creëren voor een cliënt. Je ook, ja, ze zitten gelijk eigenlijk rechtstreeks in mijn hart. <laughs> en dan is jouw huidige werk wellicht een functie waarin je vaak wat meer de afstand hebt. Zeg maar, omdat het misschien wel kort is, crisis. Het gaat vaak weer sneller door. Misschien heb ik een ander verkeerd beeld van een crisismedewerker. Ik denk
2: dat wij eerder nabijheid hebben vanuit het crisisteam wat, wat ik in welke baan ook heb gehad. Ja? ja. Waar zit dat in? Je komt zo kwetsbaar binnen. Op zo'n kwetsbaar moment kom je binnen. En ik denk dat wij als crisismedewerkers dit werk niet kunnen doen zonder dat met ziel en zaligheid te doen. Want je bent zelf ook kwetsbaar. Je weet niet waar je komt, Je weet niet of het gevaarlijk is. Dus je bent zelf kwetsbaar, maar die andere is nog kwetsbaarder, want het is crisis. En je bent er gewoon, ook al benen maar twee weken, dus soms ook langer, maar dat mag niet. Maar dat doen we wel. Maar je bent er ook intensiever natuurlijk dan op enig ander moment. Als ik een begeleiding bij het buurtteam had, dat één keer in de week, één keer in de twee weken, één keer in de maand was, is echt anders dan drie keer per week bij jou op de bank zitten. Dus je bouwt heel snel wat met iemand op. En we horen ook wel vaak terug als uh, mensen, kijk wij moeten na twee weken overdragen en hebben we overgedragen. En dan vinden mensen dat vaak heel ingewikkeld, omdat ze dan wel in een stranddien terechtkomen waar meer regels zijn, waar ze minder zien, waar mensen meer afstand houden, terwijl wij er helemaal in zijn gedoken juist in die crisis kom je volgens mij het dichtst bij mensen. En dicht bij
0: jezelf. Want je moet ook die kwetsbaarheid van jezelf steeds daarin meenemen. En ook afschermen. Want hoe lukt jou dat dan?
2: Nou ja, het voordeel is ook dat je natuurlijk heel veel mensen ziet door de jaren heen. Omdat je maar twee weken hebt. Dus dat zorgt er ook voor dat je dit door kan. Sommige crisissen waar ik ben geweest, die zal ik nooit vergeten. En heel erg, heel veel wel, omdat je toch weer doorgaat. En ik heb vijf gezinnen, volwassenen, vijf nou, zaken, vind ik zo stom woord. Ik probeer er vanaf te blijven, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet doen. Vijf zaken per twee weken, dus het is ook gewoon weer door en door en door. Wat denk ik maakt dat je het ook kan doen? Want als je aan elke crisis een jaar vastzit, dan vraagt het denk ik ook te veel. Dus gewoon die veiligheid weer stellen en door, dat is denk ik ook belangrijk in het werk. Maar je staat altijd op scherp, je hebt altijd loopt, je weet nooit waar je binnenkomt. Uh, dus dat is ook de kwetsbaarheid die je natuurlijk als werker hebt op zo'n moment. Iets wat me
0: eventjes bijbleef is dat je op een gegeven moment zei van... we hebben met z'n allen een behechtingstoornis of problemen aan... Dat, ja, daar hebben wij voor gezorgd. En dan praat je in meervoud, wij, dus ook jij. Vind je dat je dat hebt gedaan?
2: Ja. En hoe dan? Maar ja, achteraf gezien, op dat moment zelf niet, uh, had ik er misschien harder voor kunnen vechten dat die eerder een pleeggezin zou krijgen. Had ik misschien eerder die gezinsvoogd op het matje kunnen roepen. Uh, ik werkte voor een organisatie die altijd zei, kinderen mogen hier zo lang blijven tot er een betere plek is voor ze. Tegenwoordig kan dat niet echt meer, terwijl we officieel een plek waren voor drie tot zes maanden. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, en als ik toen was geweest wie ik nu ben, dan had ik echt daar veel meer op gestaan. Van jongens, deze jongen moet gewoon naar een fijn pleegzien. En nee, hij mag hier niet steeds terugkomen. Want door steeds te zeggen, hij mag hier terugkomen, hou je ook in stand dat hij voor drie jaar op een groep woont. En misschien hadden we die ouders meer moeten betrekken erin, zodat zij niet het gevoel hadden dat ze mee moesten nemen. Maar dat ze het gevoel hadden, oké, okay, hij kan misschien niet bij ons wonen, maar we zijn wel deel van zijn opvoeding. Ja, ik denk dat we hebben gefaald en dat we veel meer voor hadden kunnen doen met z'n allen. Maar ik ook dus, ja. En ik denk ook altijd nog, ik had harder voor hem kunnen vechten. En ik, had, ik denk, ach, nu zou ik een soort gym zijn genoemd voor hem. Dat woord had je toen niet, maar dan was ik ze gym geweest. Had je nog harder
0: kunnen vechten? Want ik hoorde je eigenlijk eerder zeggen, weet je, ik heb anderhalf jaar echt voor hem gevochten. Ik ben op gesprekken geweest. Ik, ik, ik ben nog net niet voor de deur bij die gezinsvogel gaan liggen. Maar je hebt er gespamd. Je hebt een, een heel zorgvuldige brief opgesteld. Je hebt gewacht. Had je dan nog meer kunnen doen?
2: Ik had er nog harder kunnen spammen en misschien zelfs naar de leidinggeving kunnen gaan. Ja, de Durfde ik toen helemaal niet. Ja, dat, vond, dat soort dingen dacht ik toen niet aan. Nu denk ik, ik had die leidinggevende gebeld. Ik was net zo lang doorgegaan tot ik hem had mogen zien. Of in ieder geval kaart, tot ik hem een kaart mocht sturen. En ja, dat heb ik niet gedaan.
1: En jij zegt, het waren echt andere tijden. Hoe kijk je daar dan nu tegenaan? Zie je daar dan in dat wij met elkaar als, even als sector, als jeugdhulpverlening, ons
2: ontwikkeld hebben? In goede zin? Ik denk dat het nog heel veel fout gaat en dat we nog heel veel kunnen leren. Maar ik denk op het gebied van verbinding mogen maken met cliënten. Het, het inderdaad de onlosmakelijke band van kind en ouder kunnen en mogen zien. Ouders betrekken gewoon in het hele proces. Dat gaat niet altijd goed. En er zijn echt nog slagen in te maken. Maar dat, dat is echt een wezenlijk verschil met toen. Ja.
0: Welke vraag hebben wij jou nog niet gesteld die we je wel hadden moeten
2: stellen?
1: Geen idee. Of wil je iets vertellen wat je nog, wat je nog niet hebt verteld? Het
2: allermooiste momentje was... en dat wil ik toch delen. Ik nam hem dus altijd mee naar mijn, naar mijn stamkoek... en er stond er een gast achter de bar. En die dacht, oh, leuk ze hebben de jochie mee. Dus die ging echt heel leuk met hem doen. Die wist op het gegeven moment dat wie die was. En toen kwam ik een keer uit de wc... en toen werd ik een potje boevig aangekeken... maar allebei zei ze niks meer. En toen zat ik in de trein. Ik zei, wat was dat nou? En toen werd ik nog boeven graag aangekeken. En toen gingen die zakken leeg. En er denk ik twintig chocolaatjes in die zakken op dat tafeltje. En toen dacht ik... Maar dit is het toch, dat je zo'n kind meeneemt en dat mensen hem leren kennen en denken, oh, we gaan lekker boeven met z'n allen. En dat is toch het mooiste wat er is. En dat, dat gun je al die kinderen toch? Dat wilde ik nog delen. <lacht> ik vind dat er sowieso meer geboekt moet worden, ja. Buiten de lijntjes kleuren, ik uh, denk dat dat altijd helpt.
1: Ja, ja dat hoor ik je heel duidelijk zeggen. Van hij heeft mij geleerd buiten de lijntjes te kleuren. Ik hoor jou wat vaak zeggen, ja, er is zo'n stramien. Bij ons in de crisis is dat misschien wat minder. Dus jij bent niet een professional die zich binnen een stramien eigenlijk beweegt. En, en toch zit je best wel in een organisatie of in een nou ja, jeugdbescherming, uh, veilig thuis. Dus best wel een veel protocol, veel regels. Hoe beweeg jij daarin? Hoe
2: hou je daarin staande? Hoe kleur je buiten de lijntjes? Ja, Het is altijd een beetje zoeken waar je buiten de lijntjes kan en mag kleuren. Maar ik had de er laatst ook met een collega over. Bijvoorbeeld een collega die bij een babytje wat even niet thuis kan zijn... drie keer per dag de moedermelk op gaat halen bij moeder en langs gaat brengen bij moeder. Ik heb wel eens een jongetje uit het cellencomplex moeten halen van 15, 16 met zijn vader. Dat ik zei, nou kom, we gaan even naar de McDonald's, want niemand heeft geluncht... en we daar onze crisisinterventie zitten doen met z'n allen. Tegen cliënten zeggen, ja, ja, dit mag eigenlijk niet, toch? maar laten we het toch maar doen. Want ik denk dat het helpt. En dan helpt het. Ja, prima. Samen doen wat helpt. Dus je kijkt echt met het gezin. Wat hebben zij nodig? Ja, en waar dat kan en mag, kijk je nog niet. Ik denk, heel veel regeltjes, die zijn er niet voor niks. Maar heel veel regeltjes, denk ik, het zijn misschien niet helemaal zoals ik ze zou stellen. En misschien moet je daarin dan zoeken, waar kan ik die maas in net vinden? waar kan ik doen wat helpt in plaats van wat mag? daar hou ik altijd van hulpverleners die dat ook doen.
1: zijn we aan het einde gekomen van deze roerende zaak, waarin jullie hopelijk weer met veel interesse hebben geluisterd. Uiteraard bedanken we Daan voor delen van haar roerende zaak en haar les om buiten de lijntjes te kleuren wanneer dit in het belang is van het kind. Deze podcast serie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Wil je hier meer over weten, Ga dan naar wwwzo jeugdzorg.nl. Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende boerende zaak. Daan, bedankt. Dankjewel, Daan. Tot de volgende <laughs> Tot de volgende keer.